0: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast de Femmes de fer. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une conversation extrêmement riche. On parle de vulnérabilité, d'authenticité, on effleure le sujet du burn-out, du perfectionnisme et de la surcharge de travail. Je vous le dis aussi, et si vous n'avez pas le temps, mais restez jusqu'à la fin du podcast parce qu'on parle de négociation féminin. C'est le genre d'entrevue que j'ai le goût de vous offrir, mais aussi que vous partagez à des employés autour de vous, aux collègues, à des amis, à des jeunes qui commencent dans le milieu du travail. Bref, revenez, reculez, retournez à ce podcast quand vous le voulez. Parce que aujourd'hui, je reçois chez Erazad Caron, qui est l'une des premières chefs corporatives de la transformation numérique au Québec. MBA est diplômée d'Harvard en négociation. Elle a occupé des postes de direction senior pendant plus de 10 ans à la Financière Banque nationale, à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Elle est aussi depuis 8 ans à son compte en service conseil exécutif auprès des dirigeants. Elle est également partenaire de la Banque de développement du Canada, conférencière Infopresse et de l'Institut du leadership, maître de cérémonie, audrey scientifique. C'est aussi une maman impliquée dans des causes comme le CHU Sainte-Justine, le Club des petits-déjeuners. Mais maintenant que vous connaissez toute la bio de chez Razade, oubliez tout ça, faites seulement l'écouter, vous allez voir que ses conseils sont extrêmement précieux. On l'écoute dès maintenant. Bonjour Sophie, ça va très bien, merci. Je suis très, très contente de te parler parce qu'on a un sujet en commun euh, qui nous est très cher. Toi qui étais impliqué énormément dans le milieu des affaires, j'imagine que tu vois quand même un point en commun dans tous les gens que tu rencontres en milieu dans les affaires.
1: Il y a quelque chose qui est commun, je pense, c'est euh, la capacité d'être soi-même. Donc, le défi, je pense, à chaque personne qu'on rencontre dans le milieu professionnel, autant que dans la vraie vie, mais dans le milieu professionnel, c'est de se donner la peine, d'avoir envie de comprendre qui on a en face. Le défi sous-jacent, c'est de savoir comment on est soi-même et d'accepter les autres comme ils sont, non pas comme professionnels, mais comme humains. Euh, c'est un défi à chaque personne. Donc, mmh. oui, effectivement. Euh, puis je pense que ce qui rejoint beaucoup tous les humains, euh, c'est vraiment leur capacité d'être authentique ou de le cacher. Donc, est-ce qu'on est, qu est euh, soi-même sous un masque? Est-ce qu'on a des personnes en face de nous sous un masque? C'est très fréquent. Euh, est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt quand on n'est pas complètement nous-mêmes? Je te dirais qu'à travers les années, euh, j'ai réalisé qu'on était capable d'être performant en étant une partie de nous-mêmes et qu'on est beaucoup plus heureux et performant si on est euh, le plus proche de ce que nous sommes vraiment. Donc, ça peut être un sujet qui peut paraître flou, mais on parle ici d'authenticité, on parle ici de responsabilité face à nos émotions, euh, d'accepter comment on est, d'accepter notre vulnérabilité, mm -hmm. de la comprendre. Elle a des messages à donner qui sont fort puissants et qui sont, quant à moi, un pouvoir extraordinaire en termes de cheminement humain et professionnel, d'accepter celle des autres aussi. Mm -hmm. Alors qu'on voit beaucoup une notion de carrière, je ne sais pas, tu sauras me le dire, Sophie, traditionnelle qui est très euh, parfaite, bien cirée. Mm -hmm. On n'entend pas parler beaucoup d'émotions, de, de vulnérabilité, de défauts, d'échecs. Mm -hmm. Quoique les échecs, il commence à y avoir des fail camps, puis on commence à glorifier l'apprentissage via tu sais, le côté innovation, via l'échec. Mais encore là, ça reste très tabou. Donc être soi-même en étant euh, vulnérable c'est une réalité en fait qui a toujours existé mais qui a été probablement cachée longtemps, mmh. moi j'aime beaucoup à honorer ça, honorer la vulnérabilité, écouter les émotions dans mon cas à moi ça m'a permis de cheminer euh, dans mon équation professionnelle sur euh, près de 20 ans d'une manière qui a maintenu mon degré de bonheur euh, tout en maintenant l'efficacité je pense que les premières années de carrière, on est efficace, on est content, on est performant. Après, on se met à se poser des questions sur notre bonheur. Euh, je pense qu'on n'est pas très encadré à l'université ou quand on étudie auparavant sur comment euh, bâtir une équation de facteurs de bonheur au travail mm -hmm. pour pouvoir euh, justement bien s'orienter. Alors, comment on fait organiquement? Comment font les jeunes générations actuellement aussi quand elles n'ont pas ces outils-là, moi, je pense que c'est par expérience, qui sont des fois douloureuses, qu'on constate qu'on doit changer de cap ou qu'on constate qu'on doit changer d'orientation. Mm -hmm. euh, donc, c'est par expérience. Moi, je suis, très, donc, je, suis, je suis très fervente, je suis une grande fan de l'équation de facteurs de
0: bonheur mm -hmm. et qui inclut apprendre à se connaître de plus en plus à chaque fois qu'on peut. En ce moment, je trouve ça intéressant parce qu'on voit un énorme mouvement majoritairement discuté aux États-Unis, mais je sais que ça s'en vient ici aussi, euh, qui ont appelé la grande démission euh, et où les jeunes, je ne vais pas parler que de la génération des, des 20-30 ans, mais même des 30-40 ans, euh, s'en vont à de, de, du travail qu'ils font, démissionnent en masse, euh, euh, se remettent énormément en question et remettent énormément en question les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Il y a ça et puis là, dernièrement, c'est ce groupe-là qui a démissionné en masse dans les deux dernières années se re-questionne à dire oh, finalement, j'ai peut-être pas trouvé ce que je voulais en démissionnant, je retourne mais pas, je sais plus, je suis perdue. Et je, trouvais, je trouve ça intéressant comme courant à observer parce que ça va, je trouve, dans ce que tu dis, dans un sens que quand on commence à travailler, on a l'énergie, puis on veut tout donner, puis on aime le travail qu'on fait. Et quand le questionnement arrive, tout d'un coup, on est perdu. Et c'est ce point-là, moi, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Pourquoi tout d'un coup, ou pourquoi, à certains moments, on se sent perdu.
1: Perdu, c'est un ensemble de d'émotions à déterminer. Moi, je te dirais, je suis une grande fan aussi de la notion de responsabilité face à l'émotion. Quand on ressent quelque chose, exemple, on n'est pas bien au travail, on n'est pas bien dans un contexte, on n'est pas bien dans, dans son industrie. Et ça peut arriver plusieurs fois en carrière, là, tout à fait normal. Il y a un message sous-jacent qu'on doit comprendre. C'est une, une ou bien une, un manque d'adéquation entre nos motivateurs et ce qu'on fait, Mm -hmm. ou bien euh, on n'a pas clairement déterminé ce qu'on veut ou bien on ne sait pas assez écouter ou une équation de ces trois facteurs mm -hmm. alors est-ce qu'on s'assoit tous les matins pour penser à ça? je ne pense pas mm -hmm. est-ce qu'on a appris à penser à ça? je ne pense pas tu sais moi j'ai eu la chance d'avoir de, aussi des coachs en carrière pour avoir des belles réflexions mais chose certaine la responsabilité face à nos émotions de ne pas euh, les enterrer de ne pas faire comme si ce n'était pas grave pour épouser une image des stéréotypes de perfection sociale et professionnelle, mm -hmm. je pense que c'est important. Parce que les émotions, quand on se sent mal, ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute de l'employeur, c'est un message de nous à nous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on doit le comprendre. Quand le message est délivré, quand on l'a compris, l'émotion, elle passe. Alors, souvent, c'est une inadéquation et elle peut arriver plusieurs fois. Alors, on quitte un travail, si on en fait un autre qui nous plaît pas, ben on va se ressentir pas à notre place. Mm -hmm. Si on part, euh, tu sais les entrepreneurs, maintenant, c'est à la mode, le travail à distance, la flexibilité, l'agilité, c'est multigénérationnel. Hein? Le questionnement de facteurs de motivation, s'il n'est pas fait d'une manière solide et re-questionné périodiquement, je pense qu'on risque d'être ballotté effectivement, comme tu dis, là, de, 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 se re, de, de, de se retrouver à se dire, ben, est-ce que vraiment je suis heureux? Est-ce que je, veux, je est-ce que je vais rester là ou pas? Je pense que moi, avec les années, si je, si je me prends comme exemple, le fait de se re-questionner sur X années si notre équation de bonheur est encore atteinte mm -hmm. est tout à fait sain, enfin, tout à fait organiquement à faire. Quand on a fait le tour d'un champ, d'un carré de sable, ça, se peut qu'on ait envie d'aller faire autre chose, mais d'oser se le permettre. Mm -hmm. C'est de se dire, ben oui, on est humain, il y a plusieurs rationalités sur la terre, on est coloré, je vais dire, moi je suis ingénieur de formation, je suis MBA, c'est excessivement rationnel, mais d'un côté euh, créatif, je suis aussi photographe, puis je m'amuse là-dedans, un peu plus juste sur Instagram ou dans la vie, mm -hmm. mais j'accepte tous mes côtés. Est-ce que euh, si j'en avais caché un ou si j'en avais moins vécu un, j'aurais été moins heureuse, ça se peut. Donc, de se découvrir, puis de s'accepter, puis de dire, au, à l'époque, euh, j'étais technologue, aujourd'hui, je suis consultante euh, ou alors chef exécutif, puis c'est la vie normale, ça me tente. Puis oser le changement, puis se dire qu'on peut avoir 22 carrières en une. C'est pour ça que je dis souvent ouais. la carrière. Est-ce que c'est un mot obsolète, la carrière? Moi, je travaille beaucoup dans ma tête et avec les personnes avec qui que, que je coach ou quoi. Tu peux faire plusieurs choses. Il y a 100 ans, 200 ans, il y avait des savants qui étaient historiens, médecins, anthropologues en même temps. Et mmh. C'était la vie normale. Et puis, depuis 30-40 ans, on a vu le stéréotype parfait c'est de carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réaliste? Je pense que, comme tu dis, le monde s'exprime plus, mmh. se sente plus libre et a envie de rester libre. Et je pense que tu peux être libre si tu respectes comment tu es toi.
0: Mmh. Mais c'est quoi les stéréotypes de la carrière parfaite? De ne pas
1: montrer sa vulnérabilité, de ne pas faire preuve d'émotivité, de parler des bons coups, pas des mauvais coups. Alors que les mauvais coups, c'est des sources d'apprentissage extraordinaires. On est dans une notion de la force qui est, oui. quant à moi, très cristallisée. C'est faux. C'est rare que j'ai vu autour de moi, je me prends encore comme exemple, je suis entièrement transparent, des personnes, qu'elles soient juniors en expérience, complètement seniors, qui n'ont pas vécu des phases de questionnement, des phases de vulnérabilité. C'est excessivement caché, il ne faut pas en parler, parce que c'est mal perçu. Si on prend la femme particulièrement, alors il y a un côté, moi, que j'appelle femme, F-H-O-M-M-E. Tu sais, qui, dans l'ancienne génération particulièrement, moi, je me rappelle d'avoir eu des vice-présidentes euh, auxquelles j'ai relevé, je, je donnerai pas de nom d'entreprise, qui étaient extrêmement calquées sur le comportement des hommes en termes de leadership. Mm -hmm. Donc, on coupe, on se coupe du côté féminin, on se coupe du côté vulnérabilité qui est très, euh, en fait, renforçant, mais de plus en plus, on en parle, mais pas avant. Donc ça, c'est un stéréotype que la femme est, est plus émotive, que l'homme est un meilleur négociateur, euh, qu'il faut être froid en émotion pour bien l'idée. C'est complètement faux. Mais c'est véhiculé encore quand même. Même si on regarde aujourd'hui euh, l'envie de perfection, moi, je questionne le mot perfection. Alors, est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire la même chose pour tout le monde? Quant à moi, euh, sincèrement, il n'existe pas. Dans le sens où, qu'est-ce que c'est être parfait? Est-ce qu'on a envie d'être parfait? Moi, personnellement, je n'ai jamais recherché ça. Je pense que chacun a son équation, que si elle est atteinte, il est heureux. Mais est-ce que perfection existe? Pourquoi j'irai courir après quelque chose qui ressemble à quelque chose qui ne me donne rien? Je ne sais pas. Donc, il y, y a un stéréotype social de... Attention, là, il faut que ce soit bien lissé et puis que tout le monde soit complètement fort et la force est détachée de la notion de vulnérabilité.
0: Parce que en fait, moi, je, je, bon, ça, c'est mon feeling, mais quand j'étais en entreprise, on était vraiment poussé dans la production et dans faut que ça performe, faut que les chiffres fonctionnent, faut regarder les budgets, faut... Bon, et il y avait beaucoup de faux, faux, faux. C'était n'était pas la force de personne, dans le sens que c'était monté comme ça, les équipes sont faites comme ça et tout le monde met, se met en œuvre pour travailler pour un produit. Euh, et quand on laisse rentrer une émotion, ça détruit rapidement cette force-là qu'on essaie vraiment de pousser. Ce qui, est, pour moi, l'émotion est, est quelque chose que j'ai ramené dans ma vie énormément dans les dernières années. C'est quelque chose que je J'essaie de m'imprégner de mes émotions le plus possible en ce moment parce que je m'en suis déconnectée pendant ces nombreuses années euh, au niveau du travail. Et je vois à quel point moi ça m'a fait mal et ça c'est très personnel, tu sais, pas tout le monde qui vit ça, mais moi ça m'a fait mal parce que ça m'a enlevé ça m'a juste laissé euh, en flatline, c'est-à-dire que je produisais mais il y avait plus rien qui sortait de nouveau, de coloré, de, de visionnaire peut-être, ou c'était, je produisais, mais c'est tout. Comment on fait justement pour se laisser euh, tenter par ces émotions-là, quand on est toujours dans un moment de faux produire, il faut que ça marche, il faut que les chiffres rentrent?
1: Ben, J'ai une question à te poser, Sophie. Quand tu dis, quand on laisse rentrer une émotion, ça brise le mouvement. Peux-tu mm -hmm. me, peux me donner un exemple?
0: Où je travaillais, moi, ça pouvait être très production, mais c'est aussi un milieu, le milieu des médias, le milieu du magazine, pour moi, c'était un moment d'émotion parce qu'on fait de la création. Euh, mais on n'avait pas le temps de se poser pour créer. Donc, se donner le temps détruisait ce flot de production-là. Parce qu'on n'a pas le temps. Et je pense que ce mot-là de « mais on n'a pas le temps » un autre moment, on met, parce qu'on n'a pas le temps là, on n'a pas le temps pour les émotions, mmh. plus tard.
1: Là, on parle d'un cas vraiment, d'un contexte où on est cadré. Donc, ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle les moules, quand on rentre dans un moule, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a sa manière de fonctionner et on occupe une fonction. On s'adapte au moule, mais dans, dans plusieurs cas, puis moi aussi, je l'ai vécu comme toi, jusqu'à quel pourcentage ce moule nous sépare de nous-mêmes? Ok. Mm -hmm. Donc, si on se sépare de nos émotions, humainement, on est en partie déconnecté de soi-même, euh, oui. tout, tout humain sur Terre. Moi, je me rappelle, tu sais, euh, un emploi de gestion que j'occupais euh, vraiment senior, euh, à un moment donné, les ressources humaines faisaient un test psychométrique qui calculait la perception des gens de nous-mêmes versus la perception qu'on avait de nous-mêmes. Mm. Et puis moi, euh, il y a plus de 10 ans de cela, j'avais scoré 90 d'écart entre comment je, je suis, comment je me vois et comment les gens me voient. Oh. En fait, oui, c'est énorme. C'est ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de décisions, d'ailleurs. <rire> euh, je te dirais que dans le fond, j'ai réalisé que j'avais un masque de performance, tu l'as bien nommé, tout à fait inconscient, parce qu'on est bon, on est capable de performer, tout est ouais. humain. Il y a une expertise ou une compétence, let's go, go, euh, ouais, performer, mais à un moment donné, ça nourrit plus. Mais donc, j'avais ce masque de, je te dirais peut-être, euh, d'une rigueur froide que les mm -hmm. gens voyaient, mm -hmm. mais ils ne voyaient pas 90 de ma personne. Et je me suis posé la question dès lors si je suis capable d'être si euh, aimée et performante à 10 de moi-même, euh, mm -hmm. ce serait le fun là, que je m'autorise à être moi-même. Ça a impliqué, quant à moi, un changement de lieu, un changement de contexte professionnel. Parce qu'est-ce qu'on peut changer les contextes? La réponse est peut-être non. On va pas venir changer toutes les entreprises pour devenir soi-même. C'est d'où l'entrepreneuriat. Hein? Mm -hmm. Et on est capable, exemple, en tant qu'entrepreneur, de s'allier des partenaires ou d'avoir des clients qui nous aiment comme on est. Donc, des fois, on choisit un modèle d'affaires qui fait que si on a des contrats ou alors si on a un poste avec une entreprise, bien, la pre le premier critère, c'est qu'ils nous acceptent comme on est euh, parce qu'ils ont vu comment on était puis ils veulent, ils veulent qu'on travaille ensemble. Mm -hmm. Donc, l'entrepreneuriat, je pense c'est ça qu'il a comme force c'est qu'il nous donne la permission d'être nous-mêmes. Mm -hmm. dans, dans les gens que j'ai vus autour de moi qui ont essayé de changer le contexte professionnel pour être plus eux-mêmes, comme tu dis pour être plus heureux, ben, pour y arriver, un, il faut avoir des postes euh, d'influence où tu es capable de changer les choses parce que sinon, ben, les gens ne vont pas écouter, on est d'accord. La performance via les chiffres, elle existe quand même partout à différents degrés, mais il y a des climats, quand on n'est pas entrepreneur, où c'est plus difficile à instaurer la créativité, le droit d'être soi-même. Et on ne peut pas toujours changer les entreprises, mais on peut devenir entrepreneur. Mmh. Ça fait partie en fait d'un courage managérial. Je te dirais, je suis une entrepreneur mais je ne suis pas une entrepreneur. Et je me suis permis d'être entrepreneur à l'époque où j'ai vécu en région quelques années parce que c'était une économie de PME. et Je te dirais que c'était le filon à suivre parce que des CV que, euh, comme tu as eu ou comme j'ai eu ces tu sais, deux postes en entreprise, c'était complètement euh, différent de la réalité des entreprises de petite ou moyenne taille. Mm -hmm. Alors, oui, j'ai fait ça par, je te dirais, nécessité de changement, mais je me suis mis à monter une équation de bonheur de dire sais-tu, j'aime ça. Dans mes facteurs, j'ai Bon, c'est sûr qu'on a tous nos, nos, euh, nos objectifs financiers, nos objectifs de, de, de qualité, euh, de, de vie, mais il y avait aussi le relationnel que je pouvais choisir. Je choisis avec qui je travaille. Ça, on ne peut pas le faire quand on travaille dans une grande entreprise. À moins que tu tombes dans une belle équipe, ben, tu ne peux pas vraiment choisir. Quand tu as une, une relation d'entrepreneur avec des clients, des partenaires, vous vous êtes choisi. Donc, ta capacité à être toi-même, euh, est totalement accepté. Sinon, ben, ils ne travailleraient pas avec toi, ils ont le choix. Mm -hmm. Et de là, je reviens à la vulnérabilité. Quand on est en entreprise, dans des, dans des euh, moules que j'appelle, c'est-à-dire la fonction est très circonscrite et puis, comme tu dis, des fois, les KPI, les, les, les indicateurs de mesure sont purement financiers, on ne se donne mm -hmm. pas le temps d'exister euh, là souvent la vulnérabilité monte en nous, hein? puis on sent des émotions mm -hmm. mais tout ça moi dans ma carrière, c'est arrivé plusieurs fois j'ai appris à les écouter quand ça arrive c'est un signe qu'il y a probablement du changement à apporter quand on passe à côté de ces messages là, moi j'ai eu plusieurs collègues, plusieurs amis qui ont fini en, en épuisement professionnel mm -hmm. donc quand je dis que la vulnérabilité est une force ou écouter ses émotions est une responsabilité puis honorer ce qu'on ressent, je pense que c'est la base de tout bonheur professionnel. Mm -hmm. Et je te dirais que le plus tôt on le fait en carrière, même si le mot carrière est peut-être galvaudé maintenant, euh, le plus heureux on va être et encore une fois, le plus efficace on va être. Mm -hmm. Donc c'est un courage quasiment, je dirais, obligatoire mm -hmm. euh, moi, tu sais, quand j'ai eu ma fille, il y a plus de dix ans maintenant, j'ai réalisé, j'étais vraiment une surperformante. Hein? Et on parle de, on parle de inconsciemment quelqu'un qui roule de carrière là. Quand j'ai eu ma fille, j'ai fait comme, ok, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est s'arrêter. La vraie vie, c'est rire. La vraie vie. Et j'ai changé complètement mon équation professionnelle. Donc des fois, il y a des facteurs de vie, que ce soit un enfant, que ce soit une vulnérabilité à comprendre une émotion à décoder qui font qu'on fait comme, OK, attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et j'ai la responsabilité de trouver c'est quoi cette émotion et de changer, d'oser de changer des facteurs de carrière, que ce soit le lieu de travail, la mission, la fonction, quel impact je veux avoir. Moi, ça s'est dessiné depuis la naissance de ma fille en impact. Mm -hmm. À quel impact je veux participer? C'était ça, vrai. C'est ça, encore aujourd'hui, mon critère. Mm -hmm. Quel impact j'ai? Est-ce que j'ai pu rendre quelqu'un plus conscient de quelque chose dans mes sujets d'expertise? Est-ce que j'ai pu faire évoluer une situation? Donc, l'impact pour moi, qu'il soit économique dans des cas, ou qu'il soit écologique, qu'il soit social dans toutes mes interventions, c'est ça qui me rend heureuse. Mmh. Moi, je pense c'est efficace, quelle que soit l'expertise. Au bout de X années, on est tous là. Mmh. Est-ce que ça suffit à, à rouler 20-30 ans en carrière et être heureux? J'ai des doutes, Et quand je vois des témoignages de leadership, tu sais, je travaille beaucoup avec l'Institut de leadership, je donne des cours de leadership aussi, et puis euh, je te dirais qu'ils sont coupés euh, complètement, qu'ils sont dans le sens de la perfection euh, translucide, là où il n'y en a pas de problème, puis on ne se plaint pas. Je pense que les nouvelles générations n'achètent plus ça, mm -hmm. mais en même temps, elles ne sont pas outillées pour naviguer comme tu dis. Euh, moi, je te dirais qu'un outil principal, c'est d'apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est apprendre à lire ses émotions. Qu'est-ce que je reçois comme émotion actuellement Parce que que ce soit le syndrome de l'imposteur ou qu'on se sent incompétent ou, ou que on est de la pression de supérieurs qui nous disent des fois que ah, J'ai entendu dire moi récemment autour de moi par des personnes toxiques en entreprise à des jeunes gestionnaires, ah, euh, je pensais que tu étais bon, tout simplement mmh. parce que tu respectais en rythme horaire. Alors que moi, je l'écoute pour le contraire, respecte-toi, vas-y selon ton rythme.
0: Donc, il y aura toujours ces climats de pression. Oui, et est-ce que aussi est ce climat d'acceptation? Euh, de, parce que c'est un clash entre les deux façons de voir. Puis euh, moi, je l'entends beaucoup aussi de, de leaders en entreprise qui regardent la nouvelle génération arriver et sont comme, oui, mais là, ils veulent du temps pour eux. Oui, mais là, il faut faire attention, faut aussi, faut ça. Puis là, mais c'est pas de même ça marche. Nous, on les engage. Moi, je faisais du 60-90 heures semaine. Euh, je Puis s'ils ne travaillent pas assez, il y en a un je vais en prendre un autre parce que l'autre, la question de surperformance est importante pour des leaders. Mais quand on arrive dans « oui, mais moi, faut que je m'écoute, mais que mon leader m'écoute pas <rire> », il y a comme un clash. C'est là, je pense, qu'il y a quelque chose de brisé. Oui, effectivement, mais je te dirais qu'il y
1: a, oui, et un clash générationnel des fois de mentalité, de manière de fonctionner en gestion. Il y a des milieux qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres, mais on se ment pas. Il y a des milieux que nous, on appelle en, entre nous en informel les centrifugeuses. C'est exactement ce que tu racontes, la surperformance. On exploite, on exploite et hop, la personne est tellement brûlée qu'elle sort comme une centrifugeuse là, brûlée. Et les nouvelles générations, statistiquement, de ce que j'ai entendu d'un ami qui est psychologue, qui est coach en carrière, qui, qui aide justement à accompagner les jeunes dans des postes de gestion, c'est que c'est la plus grande génération de burn-out qu'on va voir, oui. dans le sens où ils surperforment, ça, là, il n'y en a pas de problème, mais euh, le trigger de s'écouter, euh, il le passent souvent sans s'en rendre compte, parce que justement, ben, ils sont capables, ils sont capables. C'est ça. Mais ils veulent effectivement, je te dirais, euh, s'écouter plus. Moi, je te dis, il y a des fois que j'ai vu des, des cas où il faut absolument changer de contexte professionnel. On n'ira pas changer quelqu'un qui te dit que tu dois faire comme lui il y a 20 ans. Je pense que c'est un, un défi inutile. Là. Tu ne mm -hmm. peux pas changer un supérieur qui te dit que t, tu, tu n'as pas d'allure parce que tu ne travailles pas 80 heures. Moi, la première, je ne crois pas en la performance selon le nombre d'heures. C'est quelque chose qui est cérébralement euh, non vérace. Tu peux être très performant trois heures au lieu de 30 heures. Tu peux être assis 30 heures à rien faire. Ce que je veux dire, mm -hmm. ce n'est pas un signe de performance. D'un autre côté, une chose qui est certaine et qui est documentée aussi, c'est que le plus on s'éloigne de nous-mêmes, le moins on est heureux, puis le moins on est performant. Donc, de s'autoriser. Puis qu'il y ait plus de cas de personnes comme toi qui font des podcasts là-dessus pour dire. La vie normale, c'est apprendre à se connaître puis accepter sa vulnérabilité puis s'en aller dans une notion de la force qui est plus terre à terre. Tu sais, un peu si on prend le parallèle avec euh, dans les défilés de mode, le stéréotype c'est du mannequin qui défait à travers la dernière décennie comme étant non réaliste, exemple tu sais, dans les mm -hmm. médias sociaux ou dans les médias. On est dans la même chose en carrière. Il faut défaire la notion de perfection mm -hmm. stéréotypée. Et quand on tombe dans une fonction qui ne correspond pas à nos motivateurs et à notre personnalité, c'est de changer de domaine, de changer de fonction. Mais on peut changer longtemps si on ne sait pas questionner sur ce qu'on veut. Mm -hmm. Automatiquement, tu vas dire non à des choses, même si c'est tentant, même si c'est payant, même si c'est autre, autre chose, glorifiant. Il y a la notion que tu, 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 tu touches beaucoup dans toutes tes phrases. de tu sais, il y a l'être et le paraître, puis mm -hmm. le faire. Moi, les trois, je les sépare. Donc, l'être, on en a parlé depuis tout à l'heure, être soi-même, apprendre à, à décoder ses émotions, honorer sa vulnérabilité. Qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que si tu l'écoutes pas, tu ne te respectes pas, ton leadership, il va être moins fort. Quand on influence, la base première, c'est être soi-même. C'est pas d'apprendre des techniques d'influence dans les livres, c'est d'être soi-même. Le charisme ne s'apprend pas. Le charisme est bâti sur ce que je sais faire, ce que je sais de moi, sur ma certitude, sur l'acceptation de mes incertitudes. Moi, je te dirais que professionnellement, la dernière décennie, je suis la première en meeting ou dans des gros enjeux de réunion ou de défi à dire, exemple, j'ai aucune idée de la réponse qu'on va chercher, je ne comprends pas que je demande à quand même expliquer. La notion de perfection, moi, elle n'est pas dans mon schéma mental. Et je pense que c'est un manque d'humilité intellectuelle terrible que de s'insinuer Parfait ou mmh. de prétendre que nos, nos équipes doivent être parfaites. Donc, l'être, le faire, c'est le travail, mais le paraître. Alors, on a une notion aussi d'un gros stéréotype là dans le paraître social. Il faut paraître parfait, il faut paraître bon, il faut paraître. Tu, sais, tu vois le nombre d'accomplissements qui passent là dans, dans tous les, les médias. Il y en a qui sont super motivants, super inspirants, mais il y en a qui moi, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui, que, dont le paraître est en fait l'être. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est plus important qu'être. Mm -hmm. Et je questionne le degré de bonheur que tu peux avoir en tant qu'être humain juste sur du paraître. Mais ça, ça, c'est à cause de la
0: pression sociale. Mais c'est la pression sociale qui, en ce moment, dans le fond, se décline aussi dans toutes les sphères de notre vie. Euh, parce que quand on parle du paraître, moi, je, je suis beaucoup, beaucoup là-dedans en ce moment dans l'éducation au niveau du burn-out, au niveau de la dépression, au niveau de l'anxiété. C'est un sujet qui me touche énormément pour personnellement l'avoir vécu et en, en être toujours en questionnement de ce côté-là. Et euh, tu parlais tantôt de burn-out, endroit qui forme des gens à en venir des burn-out. Et il y a un mot pour ça, ça s'appelle « des shops à burn-out ». Et c'est des oui. mots em employés pour beaucoup. C'est les comptes mais au départ, mais maintenant, c'est rendu euh, bon un peu partout. Et il y a vraiment des symptômes qui en sortent de ça. Et tu l'as bien expliqué tantôt, la centrifugeuse. Et pour moi, justement, dans ce paraître-là vers les jeunes, ça continue avec les médias sociaux que j'adore pour plein de raisons et que de l'autre côté, il y a encore cette pression-là. On a cette pression au travail, cette pression dans la famille, cette pression en médias sociaux, cette pression partout. Et on écoute aussi des gens qui ont des énormes accomplissements, qui ont des, des choses à nous dire, voici ce que j'ai fait. Et tout ça est super motivationnel. Et tout ça peut t'amener à des moments positifs, de dire, let's go, moi aussi, j'y vais. Mais ça peut être aussi toxique et nocif. Absolument, ça dépend à quoi on,
1: euh, on c'est ce qu'on veut faire. Moi, je te dirais, de par ma personnalité, je ne me suis jamais comparée à personne. C'est vraiment intuitif, Là, j'ai pas fait d'effort. Donc, j'ai toujours été plus dans euh, qu'est-ce que je voudrais faire et dans, dans quel contexte je pourrais avoir un impact. Donc, skies the limit, c'est moi, moi versus dans quel défi je peux aller. Mm. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidée. Mais ça, c'est ma personnalité à moi de pas me comparer. Mais en général, je pense que la comparaison n'est pas forcément saine dans la vie, parce qu'on est tous différents. On a tous quelque chose à apporter de différent. Ça, c'est une chose. Mais tu, tu mets un point sur un outil qu'on transmet beaucoup en, en formation d'influence, qui sont les croyances. C'est la porte d'entrée du monde de la, de la programmation neurolinguistique. C'est la liste de nos croyances limitantes. Alors. De faire un exercice, moi je le je le fais périodiquement en termes de nombre d'années sur quelles sont nos croyances. Tu sais, je, quand je te disais mais j'étais une surperformante, je me considère aujourd'hui beaucoup plus une créatrice de valeur parce que la performance pour moi est moins importante que ce que je crée quand même. Avant ma croyance, j'y avais pas pensé. Donc tu as les listes de croyances qui faisaient que moi mon degré d'efficacité était supérieur, mon degré de perfectionnisme était supérieur, mais ce que tu t'appliques à toi, ben tu le demandes des autres. Fait que degré de pression, tu y participes toi aussi. Oui. Donc, changer ce mouvement-là, moi je pense que ça prend de faire un exercice sur soi-même sur quelle est la liste de mes croyances. Et des croyances, ça peut être tout simplement, comme tu disais tantôt, euh, l'erreur est normale ou anormale, l'échec est normal ou anormal. Tout le monde doit être parfait ou. Chacun a des croyances qui viennent de l'éducation puis de la vie. Et puis, de déterminer lesquelles sont limitantes pour toi et pour ton environnement, comme par exemple, avoir des attentes envers les autres, ce qu'on sent dans les entreprises. Les attentes, c'est ce qu'il y a de plus toxique, de dire, ben, telle personne, elle devrait, comme, comme tu as dit tantôt, comme disait le boss, là, elle devrait faire 90 ans, elle devrait, ça c'est sa croyance à lui ou à elle. ça n'est pas une attente que tu peux projeter sur quelqu'un qui fonctionne différemment de toi, qui peut être deux fois plus performant toi à sa manière. Donc, travailler sur ces croyances limitantes, moi, je pense, que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour que euh, les professionnels, puis aussi les femmes, puissent se positionner d'une manière courageuse et assumée face à ce qu'elles sont. Quand on est soi-même, je pense que c'est là, et je pense que j'invente rien, qu'on se fait respecter. Mm -hmm. euh, mais je te dirais que de cacher sa vulnérabilité oui, je, je suis une grande fervente là, de la médecine chinoise ancestrale puis des choses comme ça j'apprends, j'y connais pas grand chose mais là j'ai une acupunctrice et tout ça, puis ça me fait beaucoup de bien mais tu sais, tout, tout ces, toutes ces philosophies là qui rallient le corps à l'esprit puis aux émotions et qui séparent pas les trois moi je me rappelle que j'ai été souvent physiquement malade quand j'écoutais pas mes émotions parce que le corps parle. Donc, tu peux aussi t'observer, tu peux t'écouter. Puis, je pense qu'il n'y a pas de bonne voix si on ne s'écoute pas. Tu sais, j'ai eu des collègues, bon, d'une autre génération, qui ont pris leur retraite, je ne sais pas, on va dire à 55 ans, après avoir été extrêmement robotisés, comme j'appelle, donc dans un moule. J'en connais plusieurs qui, six mois après, sont décédés d'un arrêt de cœur. Ce que je veux dire, c'est quoi la vie Il faut se repositionner là. C'est quoi tu veux faire de ta vie vous repositionner là-dessus. Moi, je n'oublie jamais qu'on est tous éphémères. Alors, à partir de... J'ai perdu beaucoup de personnes, dont mon père très jeune. Et quand tu as cette croyance de dire, on est éphémère, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, incluant ma vie professionnelle, je pense que c'est une réflexion importante qui se décline par écrit et qu'il faut respecter et qu'il faut revoir à travers les années. Parce que sinon... Comme tu dis, on est dans le moule, on est dans les centrifugeuses, on est longtemps malheureux. Je l'ai vécu, moi, des années en début de carrière. Euh, J'ai quitté des postes extrêmement lucratifs parce que je n'étais pas heureuse. Mais après, il fallait se questionner. Ben, Qu'est-ce qui me rend heureuse? Tu te mets à écrire ton équation de bonheur. Il me faut ça, il me faut ça. Tu peux te questionner sur les industries tu peux te questionner sur le rôle que tu dois jouer. Je donne des fois des conférences à l'ETS, tu sais, les, les futures ingénieuses, il y, a, il y a juste à peu près 5 à 7 de filles qui vont être ingénieures, c'est très peu. Mais de, de s'autoriser à changer de carrière, tu sais, on entend que tu développes des expertises, pourquoi pas, de ne pas forcément rester. Puis aussi de participer à briser les stéréotypes, comme tu fais hein, avec tes podcasts, par exemple. Mmh. Euh, c'est important, il y a beaucoup de tabous. Moi, je pense que le courage aujourd'hui, au niveau de toutes les... Euh, les femmes, les entrepreneurs, les, les professionnels, c'est de participer petit à petit à briser les tabous, à parler de vulnérabilité, à parler d'émotion, à parler de courage, puis à se positionner dans une équation qui les rend heureuses. Je ne dis pas que ça se fait en un jour, mais ça se fait très bien. Est-ce qu'on est obligé de faire le même travail toute notre vie? La réponse est peut-être non.
0: Mm -hmm. Et quand on est en entreprise, si par exemple c'est ça notre cheminement aussi d'avoir le courage de dire « j'ai évolué dans cette entreprise-là oui, ». Peut-être que la personne qui est rentrée dans cette entreprise-là, elle a évolué, elle a changé, puis peut-être qu'elle veut d'autres choses. Que ce soit aussi au niveau des postes. Tu sais, moi, je, je me rappelle quand je suis rentrée, par exemple, dans le milieu des médias, j'avais quelque chose en tête, mais au fil du temps, ça a évolué, puis je me... « Ah, wow, j'ai découvert d'autres choses. » Puis de m'avouer, de dire « Ah ben non, il y a d'autres choses qui m'intéressent. » c'était spécial parce qu'on est souvent mise à dire ben on évolue en carrière pour avoir la, le bon filon c'est quoi la prochaine étape et moi le monde me dit toujours ah ben après pas ça techniquement c'est l'autre poste mais peut-être que c'est peut-être pas ça finalement ce que mm -hmm. je veux pas
1: du tout. Puis je te dirais que c'est la vision traditionnelle hein, de dire on monte, on monte, mais un peu comme Icar, plus tu t'approches du ciel, plus tu peux te brûler les ailes. Mm -hmm. je te dirais que ce n'est pas le souhait de tout le monde. Moi, je respecte beaucoup ça, les personnes qui aiment ça, il n'y a pas de problème. Mais je te dirais que moi, ça n'a jamais été vraiment ma notion. Euh, j'ai vu, euh, j'ai eu des beaux exemples de leaders et des leaders femmes qui sont passés de postes de vice-présidence à des postes de charge de projet. Parce que ça les intéressait plus, exemple, la politique. Ça les intéressait plus euh, d'avoir plus de vie. Parce qu'elles voulaient participer, mais elles voulaient aussi vivre. J'ai connu des entrepreneurs, des, des, des personnes qui sont devenues entrepreneurs, et j'ai connu des directeurs, directrices techniques qui sont devenues euh, euh, des entrepreneurs dans le monde de la construction. Je te dirais que beaucoup de choses qui m'impactent aujourd'hui dans mon équation de bonheur, c'est de transmettre des, euh, des messages aux aux jeunes jeunes, les ados d'aujourd'hui, si on parle plus loin, euh, moi, je les regarde, les amis de ma fille, elle est adolescente, anxiotique, sous médication, en surperformance déjà. oui Seigneur, je m'ennuie de l'époque où on s'ennuyait, là puis finalement, c'est <rire> le fun, qui c'est oui Les médias sociaux n'aident pas. Mais tu sais, j'essaie de lui donner l'exemple, puis je suis contente parce que ses amis aussi le voient de dire, sais-tu, on relaxe. Tu sais, tu peux changer d'idée, tu peux changer de métier. Tu peux, comme l'exemple, ils doivent choisir pour aller, je ne sais pas, là, au secondaire dans telle ou telle voie. C'est la fin du monde qu'il faut choisir bien, non? Tu peux étudier dans X, travailler dans Y. Se, leur permettre d'exister, épouvantable
0: la pression qu'il y a actuellement, pour oh. est très jeune. Je te je viens de dire le mot, ce que je veux juste le répéter, là, se permettre d'exister. Si au travail, au niveau de la carrière,
1: euh, on se permet cette autonomie-là de dire je pense quoi, moi, je veux quoi, moi, qu'est-ce qui me rend heureux, moi, mais je suis imputable et responsable de prendre les moyens pour y arriver. Je ne dis pas que mon boss, est un monstre, puis je pleure pendant cinq ans. Ça, ça donne rien. Tu sais, le triangle de Kaplan qui dit euh, victime, persécuteur dans l'action, si tu, tu te victimises trop longtemps, c'est que tu as, as peut-être perdu du temps. Si tu persécutes, c'est peut-être que tu n'es pas dans le bon rôle, mais être dans l'action, c'est se poser la question, ça ne marche pas, je fais quoi? Oui, tu peux prendre du temps pour trouver les actions, mais c'est le seul moteur qui marche. Puis je te dirais, en fait, se permettre d'oser d'exister, moi, je n'arrête pas de dire, quel que soit, quand je rencontre des jeunes ou des jeunes professionnels, de dire, quel que soit ce que tu fais, tu peux changer demain. Tu as le droit, tu es capable. Juste autoriser, ça, c'est les croyances de s'autoriser à le faire puis de se croire capable. Moi, je pense que ça va prendre beaucoup d'exemples, mais que déjà, ça commence. Mais il y a quand même de la notion de, de performance qui est très, très forte à défaire. Là.
0: Oui, mais aussi, quand tu parles de croyance, et de changer de carrière. Euh, pour moi, de dire que je quittais, par exemple, dans le temps, l'entreprise dans laquelle je travaillais, euh, je sais qu'il a fallu que je travaille très fort sur le, le côté, ben, c'est un échec, parce que, c'est un gros poste et moi, je m'en vais. Et je dis non à ça. Pour plusieurs, tout le monde me dit, « ben Voyons que tu dis non à ça. » Parce qu'il y a tellement de monde qui veut ça. Ou que tu es dans une place X où tu as la chance de, où tu as le salaire qui... Et, et d'en de, arriver à dire tellement puissant, c'est tellement plus fort, et de dire, « ben Non, je change. » C'est... C'est très difficile quand même d'arriver à ça. Il y en a pour qui ça va être très facile, mais pour beaucoup de gens qui sont peut-être dans cette euh, lignée de perfectionnement-là, de dire mais je vais perdre cette identité-là, là, de où j'étais, de, de mon peut-être aura professionnelle, de, de qu'est-ce qui vient avec ça, des privilèges qui viennent avec ça pour me découvrir ailleurs.
1: Non, mais écoute, on a vécu la même chose. Moi, je me rappelle, j'ai quitté un poste euh, au plafond de, 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 de la latitude et du salaire et euh, la collègue du bureau d'à côté, le, le jour où j'ai quitté, est venue me voir et a dit « tu es courageuse mm ». -hmm. Un peu la même chose. Et moi, j'ai répondu « le courage, c'est de rester ». Et je le pense encore aujourd'hui, dix ans après parce que j'étais malheureuse. Euh, juste faire un contexte, à l'époque, j'avais accepté ce poste parce que j'adorais les gens avec qui je travaillais, puis mm -hmm. petit à petit, ils, ils étaient tous partis. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> j'étais tombée dans, dans une grosse cellule de paraître pur, Ou comme je disais, les gens, quand, quand ils se parlent, ils s'écoutaient parler, mais ils ne parlaient pas. Je disais toujours ça. Et puis, je trouvais que c'était tellement loin de la vraie vie qu'à un moment donné, bon ben, basta, là, tu sais, on, on passe à un autre appel. la vie est courte. J'ai toujours dit ça. Mais sincèrement, comme tu viens de dire, la croyance de la collègue, c'était que c'était la perfection professionnelle que je quittais. Mm -hmm. Moi, je pense que l'équation de bonheur est personnelle à chacun. Et tu as le droit de ne pas y penser. Mais si tu es malheureux, ben, l'outil principal, c'est d'y penser. C'est quoi, mes facteurs de bonheur et de motivation? en Comme tu dis, en compte le fait que, oui, on doit gérer la vraie vie, les dépenses, les factures. Et ça, c'est tellement... Ça devient tellement des facteurs comme implicites. Mais mon motivateur principal, c'est quoi? Moi, au début de mes changements de carrière, comme je te dis, je me faisais dire que j'étais courageuse, ça n'avait pas d'allure, que je laissais ça tomber, etc. Euh, quand j'ai développé plusieurs expertises par motivation, là, le le monde ne savent plus où te caser. C'est ça. Il y a tellement de polyvalence. Je m'étais posé la question pourquoi pourquoi moi je vais laisser le monde me caser mmh. tu sais, Trois fois dans ma vie professionnelle, j'ai créé mes opportunités d'emploi en discutant avec les gens. Donc, c'est oser aussi bien observer le milieu puis dire sais-tu moi là, je réponds à tel besoin pour toi Il ne le voit pas des fois. Donc, pas juste attendre, ça aussi, c'est un autre outil. Mmh. Tu pas qu'on dise donc, donc bien merveilleuse, mais fit, mais mais, 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 un peu trop créative, pas assez, trop structurée, un peu trop techno. Moi, j'avais cette aptitude de regarder un environnement et dire, ils ont tel, tel, tel besoin, moi, je peux cadrer ce carré de sable. Là, puis je proposais. J'ai eu trois postes en carrière qui étaient créés comme ça. Une manière de, de, de se positionner, c'est souvent d'observer les besoins autour de toi. Mmh. Même quand tu es malheureux dans un poste, d'observer autour de toi dans la même compagnie ou ailleurs, de dire, écoute, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas de rusher sur ci, sur ci, sur ça. Mais est-ce qu'ils ont le temps de structurer leurs besoins puis l'affichage ou, ou le poste qui va aller là-dessus? Pas toujours. Mmh. Et se créer son poste, c'est un entrepreneuriat interne, vraiment. Pis, par contre, apprendre à se connaître, c'est toute une vie pour tout le monde. Hein?
0: Oui, c'est ça. Parce que il faut se donner le temps de se connaître aussi et de se poser ces questions-là. Parce que moi, j'étais pour te demander, est-ce que ça se quantifie le bonheur? Parce qu'on parle de ça depuis tantôt, parce qu'en entreprise, c'est beau de dire OK, fait que c'est quoi toi ton bonheur, mais euh, ça se quantifie pas nécessairement. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être laissé de côté dans l'équation au niveau des employés. Parce que tout le reste, tes accomplissements, euh, ton expérience, ton talent, euh, tes, tout ça se quantifie et se positionne. Mais le niveau de bonheur de ton employé ou le niveau de bonheur dans ton entreprise, il est difficilement quantifiable, non? Ça dépend. Il y, y a des climats
1: d'entreprise. C'est surtout au niveau innovation, techno-créativité où il commence à donner de l'importance à ça puis ça se mesure selon des critères de climat de travail, des choses comme ça. Moi, je te dirais... Euh, je me prends comme exemple. Puis je pense que l'être humain, là, tu le vois dans tous les contextes, euh, le plaisir est un facteur important. Mm -hmm. Parce que le performant, comme on dit, comme je dis souvent, on sait faire. On sait faire, ça va. Mm -hmm. On se prendra plus la tête, là. Au bout de quelques années ou une décennie, là, c'est quand tu la connais la routine, tu la connais la recette, tu sais comment aider. Moi, exemple, je refuse automatiquement Partout, il n'y a pas de plaisir. Je me rappelle un poste de haute direction qu'on m'a proposé l'an passé, c'est comme tu dis, le shiny, puis que tout le monde t'aurait dit, t'es folle de ne pas le prendre. Puis euh, j'avais dit, moi, j'ai besoin d'avoir du plaisir au travail. Puis la personne, une personne exécutive, m'avait répondu, qu'est-ce que vous voulez dire par plaisir au travail? Moi, <rire> oh, dans ma tête, ça avait comme OK, bye. <rire> Dans le fond, j'ai arrêté le processus. Donc, si tu es en face d'un contexte ou d'un climat, ou pour eux, ce même pas dans la croyance générale, c'est next, mais il faut que tu le saches que pour toi, c'est important. Donc, moi, je pense que le plaisir, ça se quantifie quand même pas mal. Mm -hmm. Le plaisir, je le sais si j'en ai eu, puis je le sais comment le créer, puis est-ce que je peux le créer autour de moi? Est-ce que et je l'autorise autour de moi? Mm -hmm. Tu sais, j'ai un jeune gestionnaire cette semaine qui me dit un être génial, mais, 26 ans à peu près. Donc, euh, qui veut beaucoup, euh, tu sais, il y a des, des âges professionnels où on veut beaucoup plaire, on veut, on veut se valider dans la, pyra, dans la pyramide de Maslow, tu sais, d'aller mm -hmm. se valider avant de se sentir complètement autonome dans la validation. Mm -hmm. Il me disait, euh, dans le fond, il manque, je te dirais, une personne et demie dans son département. Et lui, il court, il court, il court. Il... Et puis, il me dit, je sais, je sais, je sais, je suis en retard. Je dis, non. Tu es surchargé, c'est très différent. Fait que dans ta croyance, déjà en partant, là, si tu ne veux pas te brûler, il faut que tu mettes ton pied, parce que là on a des comités de direction où on, où on intervient et tout, puis on peut parler. Il faut que tu nommes les choses de la bonne manière. Dire d'être en retard, c'est que tu portes un tort qui ne t'appartient pas. S'il manque deux personnes dans ton département, on a le devoir de t'aider, mais tu dois le nommer en dit, parlant de surcharge, de ratio de surcharge, puis de délai, puis de dire « moi je suis à 150% par exemple depuis 12 mois, euh, ça ne peut pas continuer longtemps. » Donc de te respecter, moi je l'emmène là, au lieu de lui dire « ben oui, tu es en retard, hein, ça fait trois mois que j'attends. » Donc le réflexe humain quand tu es en début de carrière, c'est souvent de prendre sur toi le temps, mm -hmm. prendre sur toi la, la sous-performance, mais c'est dingue, c'est faux. c'est une croyance limitante qui vient du fait de dire « il y a une montagne de travail à faire, puis je suis juste tout seul, fait que je dois la faire. Non, la bonne réflexion c'est il manque des joueurs, c'est la responsabilité de l'entreprise de les engager et de toi ta responsabilité c'est d'annoncer tes limites. Mais si tu le dis pas, tu vas te brûler. Évite de prendre sur toi une imputabilité qui ne t'appartient pas. Si tu me dis je suis en retard, c'est une déclaration fausse, mais dans l'entreprise ils vont l'accepter avec plaisir. Ouais. Avant, il était capable, maintenant, il ne l'est plus. Par contre, la mesure de charge de travail, il n'y a personne qui la regarde. Il y a aussi une capacité de mariner, de parrainer à l'interne qui, des fois, s'instaure dans les entreprises, qui est intéressante, qui n'existe pas partout. Mm -hmm. D'avoir un seigneur qui peut t'aider puis dire, « sais Tu tu as le droit de respirer, mais nomme. la responsabilité de nommer la situation, je ne pense pas que tout le monde se l'autorise.
0: Mm -hmm.
1: De dire que ça ne marche plus ou ça ne marche pas. » ou ça va péter un jour. Les, les gens, ils font un processus d'épuisement avant. Oui. Surtout les empattes, ceux qui donnent beaucoup, ceux qui donnent et donnent encore. Plus tu donnes, plus on t'en demande. Il hein? ne faut mm -hmm. pas se mentir. C'est hein? mm -hmm. de recadrer, de remettre le cadre, puis dire que ça convient pas, ça paraît des fois à la fin du monde pour beaucoup. Et ça fonctionne très bien quand tu te respectes. Moi, je veux te dire une chose, moi, j'encourage tout le monde à le faire. Parce que... Souvent autour de toi, dans le monde de la gestion, ils ne réalisent pas que tu es en train de te brûler. Eux, ils font leurs affaires. Tu vois, là t'observer toute la journée. Oui, tu auras toujours des leaders toxiques qui vont te mettre la pression, la culpabilité. Mais les leaders toxiques, c'est une autre histoire. Là. Il faut s'enfuir. Je ne pas travailler avec eux. Là. Je te dis, j'ai dû en connaître trois dans ma carrière,
0: puis c'est en masse. C'est épuisant pour la chargement ouais. ces gens-là. Azad, le temps passe et à la fin d'un podcast, j'aime toujours poser des questions si tu as des réponses. S'il va vite, s'il n'y a pas de réponse, on passe à la prochaine question. Ça te va? Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude? Pour tout. Euh, pour être en santé,
1: pour être bien entouré, pour avoir des relations extraordinaires, pour avoir l'impression d'avoir eu un impact positif, euh, pour pouvoir aider. Moi, je pense que j'aime beaucoup ça. Euh, pour avoir osé, pour apprendre à me connaître à chaque fois, pour essayer de contribuer au mieux-être collectif.
0: Euh, pour toi, c'est quoi un leader positif? Quelqu'un qui se connaît,
1: qui n'a rien à se prouver et qui ne met pas de pression sur les autres, mais apprend à les connaître dans toutes leurs différences et qui les accepte et qui essaie de les emmener ailleurs. Quelqu'un qui à est à l'écoute de lui-même, c'est quelqu'un qui s'accepte. Qui écoute ses émotions, qui honore sa vulnérabilité, qui accepte l'échec, qui souligne l'apprentissage à travers l'échec, qui élève les autres et ne les écrase pas. Pour toi, c'est
0: quoi le meilleur conseil que tu as reçu?
1: Oh my God, c'était de m'occuper de moi. Il y a une période de ma carrière où j'ai fait un test de coaching de carrière qui a montré que je pensais à moi sur une échelle de 8, de 1 sur 8 et qui m'a prouvé que quand on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas être plus que 1 sur huit à donner aux autres. Ni au travail, ni à la famille, ni aux amis, ni aux conjoints. Euh, J'ai appris à me centrer sur mes motivateurs de plaisir personnel en tant que femme. Exemple, la lecture, le voyage, la photo, n'importe. Euh, la marche, tout ce que tu aimes, ça dépend des personnes. Donc le plus beau conseil qu'on m'a donné, c'était de me recentrer sur moi pour mieux avancer avec les autres. Le
0: moment dont tu es le plus fier.
1: Oh, il y en a plusieurs. Voilà, mm -hmm. ben c'est sûr que d'un point de vue général, moi je te dirais, c'est ma fille. Voilà. <rire> c'est le centre de ma vie complète, vraiment, dans le sens où je trouve ça extraordinaire. Euh, surtout que je pas de patience, j'ai eu un enfant extraordinairement facile <rire> à, à faire grandir. Mais je te dirais, je suis très fière, je te dirais peut-être d'avoir euh, évolué à travers trois continents, plusieurs carrières, en ayant connu beaucoup de gens fantastiques et en ayant pu participer à beaucoup de projets fantastiques. Si je, si je mourais demain, je te dirais que j'ai ma, ma wish list comme tout le monde qui n'est pas finie, mm -hmm. mais rien que d'avoir pu euh, oser, avoir l'audace d'être moi-même, mais aussi d'apprendre à me connaître, je ne me connaissais pas avant, euh, à travers euh, plein de contextes, que ce soit géographique ou professionnels. c'est une belle fierté pour moi, mais c'est surtout euh, d'être si bien entourée. Mm
0: -hmm. Dans quel continent tu t'es positionné, ta père?
1: Depuis le, les deux dernières décennies, c'est ici, c'est au Québec. Mm -hmm. ben, j'ai beaucoup été jeune en Europe. Je suis née en Afrique. Je te dirais que la Méditerranée, j'adore ça, je connais ça très bien. Euh, mais moi, j'ai choisi mon identité. C'est drôle, je, posais, je faisais un poussière là-dessus sur l'identité plurielle, que nous sommes pluriels, que la vie est plurielle et qu'il faut s'autoriser à tout être si on a envie et moi je pense que j'ai choisi mon identité plurielle selon comment j'étais Donc, autant le lieu où tu habites la manière dont tu es tu sais, exemple si tu arrives au monde, au Québec ou en Afrique, ou à Paris, en France est-ce que tu as choisi de naître là la réponse est non mais tout le reste de ta vie tu peux le choisir est-ce que tu es obligé de rester où tu es né la réponse est non est-ce que tu es obligé de travailler dans ce que tu étudies la réponse est non donc ça moi, c'est mon, mon motivateur principal j'ai envie de quelque chose, je vais le faire. Se respecter dans sa pluralité,
0: c'est important pour L'outil que tu utilises tous les jours qui t'aide dans ton quotidien au bout du travail?
1: Probablement que ma mesure générique, je suis excessivement structurée. Parce que moi, je pense que la charge mentale a un maximum. Puis dès que tu as un enfant, je ne Oui, tu en as un. L'oubli est une capacité très, très rapide. Que Fait Je te dirais que... D'un point de vue rationnel, j'ai un degré de structure euh, supérieur qui m'aide au niveau de la charge mentale. Mais au niveau de mes facteurs de mesure quotidien comme outil, c'est à quel point j'ai eu, euh, j'ai pu aider et eu du plaisir dans toutes mes interventions dans la journée. Quand je finis ma journée, c'est ça à quoi je réfléchis tous les jours. Est-ce que tu l'écris quelque part Est-ce que tu, tu fais seulement la réflexion? Je, je le constate, mais je recalibre. Mmh. Exemple si j'ai une journée où je c'est drôle parce que j'ai des journées où j'ai du plaisir de A à Z, où j'ai aidé de A à Z. Mmh. Puis il y a des journées où, exemple, tu as eu une intervention, tu as trouvé ça plate, on va se le dire là. Ou tu te dis, j'avais pas ma plus-value là, ou si tu ça m'intéresse plus, je recalibre, ça se reproduira pas. Mmh. Donc, euh, c'est assez automatique. Vu mon niveau de structure, tu sais, au niveau des, des, des calendriers, je, je zappe tout ce qui ne fait pas mesure. Mmh. Et euh, c'est beaucoup le degré de plaisir puis d'impact. Tous les jours.
0: Est-ce qu'il y a un livre que tu lis en ce moment?
1: Ouh! Ça, tu vas me trouver un peu anormal. J'en lis à peu près 3, 4, 5 par jour. Là, par
0: par jour?
1: Non, bien, en même temps. En je même dire. temps, OK.
0: Une... <rire> non, non, J'étais pour pas. te demander je vais ton dire... secret.
1: Tu <rire> vas dire, elle ne travaille pas, celle-là. Il y en a plusieurs que je lis, mais en ce moment, je suis en train de relire un livre super intéressant. D'ailleurs, c'est drôle pour ton auditoire parce que j'ai une conférence à donner sur le sujet de... L'art de la négociation argumentaire au féminin, qui mmh. s'appelle en fait le livre euh, Women don't ask, Les femmes ne demandent pas.
0: OK, parle-moi de ça
1: là. C'est extraordinaire. Je sais pas si tu, te, tu, tu le sais probablement que j'ai une expertise passionnée pour l'art de la négociation argumentaire depuis des années. Je l'enseigne aussi. Je sélectionne des partenaires d'entreprises partout en négociation. Mais en termes de formation exécutive, quand j'enseigne la négociation comme hier, j'avais un groupe de femmes. Le volet au féminin est très méconnu et tabou. Tu sais, tu en parles et du côté motif et tout ça. Puis ce livre en particulier que je recommande pour tout le monde, Women Don't Ask, c'est un professeur d'Harvard qui a écrit ça. Historiquement, ça explique pourquoi la femme paraît il demande ce dont elle a besoin et l'homme tout ce qu'il peut aller chercher. Donc on parle. Ce... <rire> si c'est clair qu'on généralisera pas, mais historiquement ça ça raconte vraiment. et C'est des études de cas réels, donc c'est intéressant à lire, autant dans les négociations salariales, autant que dans les négociations de contractuels, où tu vois qu'historiquement ils racontent un petit peu la, la philanthropie euh, puis euh, de la femme il y a un siècle, tu sais, qui avait la responsabilité beaucoup de gérer le foyer. Puis l'homme partait à la chasse. On part de là, là. La femme, il fallait que ça marche. Puis l'homme, c'était les horizons à explorer. <rire> Donc, tu sais, ça donne dans nos grands-mamans et tout ça, et, sans connaître vraiment leur réalité, mais à travers, tu les récits, tu vois qu'il y a quand même, quand on parlait de croyances, des croyances instaurées, que la femme sera beaucoup moins bonne en négociation, que la femme est plus émotive. Mais ce qui est prouvé, tu on parle beaucoup d'équité salariale, puis de respect, mais. Moi, j'aime beaucoup définir. Quand tu parles d'équité, quand tu lis ce livre, tu réalises que l'équité ne vient pas juste des compagnies ou des organisations, elle vient de la capacité de négocier. Donc, tu as un exemple, par exemple, ici, où on avait un directeur de la rémunération qui était pro-équité, pro-femme, qui a affiché un poste et qui a dit à son équipe, écoutez, je veux que vous me recrétiez une femme et un homme. Il y a deux postes. Et vous allez leur faire la même proposition. Je suis pro-équité, pro-équité, pro-équité. Il revient quelques jours après, puis là, ils voient les deux contrats. Ils ont engagé une femme, puis ils ont engagé un homme en tant que professeur. Et ils voient, pour fin de discussion, la femme était engagée à 100 000, puis l'homme à 120 000. Puis là, il fait, comment ça, je vous ai dit, moi, l'équité, femme, homme, là, ça ne marche pas, là. Puis ils lui ont répondu, on leur a fait la même proposition, l'homme a négocié, la femme n'a pas négocié. Donc moi, là où j'emmène les gens en négociation, beaucoup, c'est à réfléchir, c'est, est-ce que tu prépares? Il y a une manière de se préparer. On pourra en reparler, la négociation féminine, mmh. mais la négociation tout court aussi. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que la femme, par stéréotype de croyance, quand elle arrive à une proposition où ça fait son affaire, elle accepte? Ou est-ce qu'elle va chercher plus parce qu'elle peut? Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, c'est un livre super intéressant qui montre les cas où l'équité, elle n'est pas seulement imputable aux organisations, mais à la capacité de négocier. Mmh. enfin en négociation, il y a beaucoup d'outils. La préparation constitue 70 du succès. Il y a cette dimension pour se préparer à une négociation mmh. salariale, parce que c'est des négociations argumentales Que tu dis avec ton fils, avec ton conjoint ou avec ton supérieur ou ton client, le frame d'éthique de négociation est le même, mais ça se prépare, ça se réfléchit. Euh, penser à ses intérêts est une chose indispensable tu l'as vécu, mais penser aux intérêts des autres, ceux qui t'embauchent ou tes clients ou n'importe, mm -hmm. c'est ce qui va te permettre de calibrer ton argumentaire selon eux et non selon toi. C'est fascinant, mm -hmm. fascinant, et de, te, et de te préparer un scénario 1, un scénario 2, un scénario 3 que tu peux accepter en étant heureuse, mais d'avance. Parce que si c'est autour de la table, la charge mentale, ça va trop vite pour savoir si c'est -ce une bonne opportunité ou pas. Ouais. Mais c'est un domaine fantastique où justement, du côté féminin, exploiter l'intelligence émotionnelle dont on parle depuis tantôt comme pouvoir de lecture de l'invisible est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, elle est beaucoup tabou. Alors, je te dirais que s'il y avait de plus en plus de femmes à en négociation argumentaire, ça serait dément. Parce que le côté rationnel n'est pas suffisant à avoir les meilleures négociations. Mmh. C'est le côté vraiment intelligence émotionnelle qui est complète. C'est fascinant, puis si un jour tu veux offrir aux femmes des outils pour la négociation argumentaire, ça va me faire plaisir. On pourrait faire une capsule entière. C'est des cours de trois heures, mais on peut
0: en faire en une heure. Oh, on se fera un autre podcast là-dessus. <rire> Mais bon, premièrement, je vais commencer ma lecture avec « Women don't ask ». Oui, c'est ça. Je vais aller avec ça. En terminant, dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, « Femme de fer »? Et c'est un très,
1: une très belle question parce que pour moi, une « Femme de fer » c'est un, une « Femme de fer » dans un grand de velours. Et pour moi, le grand de velours, c'est tout ton côté être toi-même, en acceptation, en, en acceptation de ta vulnérabilité, en honorant tes émotions pour pouvoir devenir encore plus influente. Donc, euh, je suggère fortement de reconsidérer la notion de la force, euh, qu'elle soit féminine dans ce contexte-là, ou en général, basée sur la force de la vulnérabilité, en plus de la rationalité.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Jéré Hazard. C'était... Un plaisir, Dieu, on dirait on aurait pu faire trois heures ensemble. <rire> N'importe quoi, écoute, ça me fera plaisir, on prendra un verre euh, rendu là. <rire> oui, c'est ça. Euh, si les gens veulent te contacter, quelle est la meilleure façon de, de, de te parler? Ben écoute, je peux te donner mon courriel, ça va me faire plaisir. J'ai aussi mon compte Instagram. Je vais mettre les informations dans la, dans la barre de description du podcast et euh, les gens pourront te contacter comme ça. Avec plaisir, je te remercie
1: beaucoup. C'est une discussion... Super le fun oui. Et je pense que tu touches à un sujet super important, moi euh, qui me tient beaucoup à cœur quand je te parle d'impact, c'est un des axes sur lequel euh, j'essaie de taper le clou à chaque fois que j'ai l'opportunité oui. pour éviter de laisser briller juste une notion de carrière euh, dont la perfection est complètement non vérace dans la vie.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup Chirazan.